0: Einsteigen in die offenen Holzwaggons der Moorbahn des Museums Torfbahnhof in den Kendelmühlfilzen in Rottau im Chiemgau.
1: So, dann machen wir hier wieder zu, damit
0: keiner rausfällt. Gezogen werden die mit Holzbänken bestuhlten Waggons von der grünen Lok Molly. erzählt der ehrenamtliche Lokführer Hannes Fischack.
1: Baujahr 1956, angetrieben mit einem einzylinder luftkirchen ein dieselmotor 40 PS-Leistung. Das war damals zu der Zeit so der klassische Bulldog-Motor, der auch in diesen Feldbahnloks eingebaut wurde.
2: Inmitten ein Hügel, noch mondesklar, umflattert von dunkler Rabenschar. Da stehen zwei Birken vom Sturme entlaubt, und schütteln ängstlich ihr müdes Haupt.
3: Moore gruseln uns oft. Oder wir machen dort Ausflüge, lernen etwas über die Natur, genießen sie. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da waren Moore auch ein echter Wirtschaftsfaktor in Bayern.
0: Die Kendelmühlfilzen sind eine große Moorfläche, die heute in erster Linie touristisch genutzt wird. Ursprünglich wurde hier allerdings das Moor beackert von der Bayerischen Moorkulturanstalt
4: Kendelmühlfilzen, erzählt Claudia Ries vom Museum Taufbahnhof der König Max II hat ja 1850 schon beschlossen, man muss die Moore irgendwie nutzen. Das ging aber nicht ohne wissenschaftliche Untersuchung und da hat man dann 1894 95 Professor Dr. Baumann dazu beauftragt, die Kendelmüllfilzen zu untersuchen und er hat das ganz wissenschaftlich gemacht, er hat also Bodenproben genommen und hat untersucht, wie man das Moor vor allem landwirtschaftlich nutzen könnte und man hat dann tatsächlich mit verschiedenen Düngemitteln experimentiert und hat unter anderem auch Kartoffeln angebaut.
0: Der Torf diente damals verschiedenen Zwecken.
4: Den Torf hat man verwendet ursprünglich auch als Stalleinstreu, Das haben hauptsächlich die Bauern gemacht, die dann den losen Torf geschreddert haben, und äh, man hat den Torf aber hauptsächlich als Brennmaterial verwendet. Denn getrockneter Torf brennt sehr gut, so ähnlich wie Braunkohle vom Brennwert her. Brennt also auch sehr lang und wurde dann verwendet in den Salinen zum Beispiel oder eben auch zu Hause als Brennmaterial. Man hat Schulen damit geheizt, auch damit die Tinte nicht einfriert. Die heutigen 750 Hektar Naturschutzgebiet haben der Regierung gehört. Um günstige Arbeitskräfte zu haben, hat man ein Gefängnis hier erbaut. Und das ist die JVA Bernau, die dann zugleich auch den Torfbahnhof erbaut hat, damit man die hier gestochenen Torfsoden gleich auch aufs Gleis bringt. Also an den Anschluss München-Salzburg, der ja seit 1865 hier schon vorbeifuhr.
1: Das lagen einst mal bis zu 40 Kilometer Gleis hier im Moor. Aber Sie müssen sich vorstellen, seit 1985, seitdem das Bohr unter Naturschutz steht und mit der Renaturierung begonnen wurde, das heißt der Wasserspiegel wurde wieder angehoben, ist da kein Zug mehr reingefahren. Heute liegen vielleicht noch 15 bis
0: 20 Kilometer Gleise, liegen heute noch rum. Ergänzt der ehrenamtliche Lokführer Hannes Fischack. Die Schmalspurbahn fährt gerade an einer sehr alt aussehenden Baracke vorbei, die in erster Linie als Garage für die Feldbahn benutzt wurde. Claudia Ries erklärt währenddessen, wie damals der Torf abgebaut wurde.
4: Es wurde von Hand der Torf gestochen. Also Zuerst einmal wurde mit dem Grabscheid die oberste Schicht abgestochen, die kann man nicht verwenden. Und dann ist man mit dem Torfmesser waagrecht hinein in die dicke, schwere Torfschicht und hat so richtige schöne Torfsoden rausgestochen. Die wurden erstmal zum Trocknen ausgelegt oder später auch aufgekastelt, also aufgestapelt, damit das Wasser rausläuft. Denn so eine Torfsode kommt mit 95 Prozent Wasser aus dem Boden, ist also ungefähr 3 Kilogramm schwer es wird gearbeitet bei jedem Wetter bei Sonne wenn einen die Mücken fast auffressen bei Regen wenn man also bis zu den Knien im Moorschlamm steht man ist die ganze Zeit gebückt also es muss wirklich sehr anstrengend auch für den Rücken gewesen sein
0: der Umladebahnhof ist erreicht hier wurde der gestochene Torf weiter verladen erzählt Hannes Fischak
1: müssen sich vorstellen hier kamen alle ein paar Tage hier auf dieser Hauptstrecke, eine Lok mit so 10-12 leeren Waggons. Da hinten gab es mal früher eine Weiche und dann wurden diese leeren Waggons hier reingeschoben, bis da hinten zum Prellbock. Die Lok fuhr dann unter Mitnahme der vollen Waggons, die hier auf dem Aussetzgleis waren, fuhr die wieder weg. Die Leute hier die haben dann früher mit Hilfe erst solcher Handwinden die Waggons am Seil hier wieder vorgezogen. Später dann mit so einer Elektrowinde. Und hier oben sehen Sie so eine Schiene rauskommen. Über diese Schiene wurden dann die gepressten Torfballen verladen in Waggons. Und da hinten sehen Sie so eine Rutsche, da wurde also ungepresster Streutorf verladen.
4: Man hat in der Kendlmüllfilzen bis 1971 den Torf abgebaut über die JVA die die Häftlinge hier eingesetzt hat. Dann war das Torf aber nicht mehr als Brennmaterial interessant. Und man hat dann dieses Gelände verpachtet an einen niederbayerischen Gartenerde-Produzenten, der dann Torf abgefräst hat.
0: Die Genehmigung zum Abbau von Torf für Blumenerde lief 1986 aus. Inzwischen wird für Blumenerde immer weniger Torf verwendet. Stattdessen Torfersatzstoffe wie Holzfasern, Rindenhumus, Kompost und Kokosprodukte. In den Kendelmühlfilzen kehrte Ruhe ein und sie stehen seit 1992 unter Naturschutz. Im Museum Torfbahnhof kann die Geschichte erlebt werden.
2: Es schreitet der Wanderer zur Nacht übers Moor, Da hörte es Rauschen und Rascheln im Rohr. Und leise verhallender Geistergesang Erfüllt ihm die Seele mit wonnigem Drang.
3: Der Torf diente zum Heizen, damit die einfachen Häuser und Hütten in den kalten Nächten warm wurden. Auch als Streu für die Kuhstelle wurde Torf gerne verwendet. Und später war er auch Basis für Blumenerde. Aber der Torf kann auch heilen.
0: In den 1960ern war einer der großen Moorkurorte in Bayern, Bad Eibling. 16 Moorbäder gab es dort. Die Patienten kamen wie am Fließband dran. Teilweise bereits ab 3, 4 Uhr in der Früh. Denn man wollte ja vom Rest des Tages noch etwas haben. Der Bedarf am schwarzen Rohstoff war enorm. Für Bad Eibling hat den Torfabbau und Transport unter anderem die Firma Panradl betrieben. Max Panradl erzählt von den Anfängen.
5: Also mein Großvater hat einen Altmaterialhandel gehabt und Kohlenhandel. Und 1964 hat er mit Moorfahren angefangen. Also auf Betreiben von den Kliniken hier, die haben also einen Lieferanten gesucht und dann hat der Opa gesagt, das packen wir.
0: Damals war das ein lukratives Geschäft.
5: Wir haben auch eine Blütezeit gehabt, so in die 70er, 80er Jahren. Ich bin 85 in die Firma dazugekommen. Bis 88, 89 ist gut gelaufen. Wir haben damals nur einen betrieben mit sechs Mann. Wir haben mit zwei Lkws ein paar beliefert. Wir haben also da 16 Häuser gehabt, die Moorbäder angeboten haben. 90 ist dann losgegangen mit den ersten Gesundheitsreformen. Und das ist bis zum Jahr 2000 gelaufen und da hat uns der Herr Seehofer praktisch schlicht ausgeschalten. Da haben wir dann von einem Tag auf einen anderen Umsatzrückgang gehabt von 60 Prozent.
0: Wegen der Gesundheitsreform wurden immer weniger Moorbehandlungen auf Rezept verschrieben. Und es kamen deshalb immer weniger Patienten. Was das Geschäftsmodell der Panradels und vieler anderer stark beutelte. Die Förderleistung hat sich allein bei der Firma Pannradl von ehemals 25.000 Kubikmeter auf aktuell unter 2000 Kubikmeter pro Jahr reduziert.
5: Wir haben früher zum Beispiel nur die Kliniken beliefert. Also die kleinste Abgabemenge waren 10 Kubikmeter. Und dann haben wir umgestellt, haben wir das Moor zum Beispiel in der Packungskonsistenz fertig anbieten für die Physiotherapeuten. Wir haben das Eiblinger Moorkissen entwickelt. Das ist ein Wärmeträgerkissen, wie man es halt beim drauf liegt kann man aber daheim selber privat nutzen. Die Firma Salus hat dann Salben entwickelt mit unserem Moor. Es gibt Moor-Body-Zusatz für daheim, da ist die Moorfaser kleingeschnitten. Also wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, was man mit dem Moor sonst noch machen kann. Also Es geht weiter, aber ich sage jetzt einmal, diesem Moor selber kann man nicht mehr überleben. Beim reinen Moorabbau.
0: Das Moor wurde bei den Panradels schon immer mit Maschinen und nicht per Hand abgebaut.
5: Der Opa hat angefangen, zum Beispiel mit so einem alten Fuchsseilbacker, Der hat im Endeffekt ein Gittermasten mit Zeile drauf und ein Greifer. Also da muss man mit Hintervier sauber, dann habe ich auch noch angefangen. Damals haben wir zwei Seilbacker in der Firma gehabt, weil die Geräte halt einfach leichter waren als wir die Und mittlerweile bauen wir also auf Grünlandflächen ab. Das war damals nur das einzige, was wir weiterhin genehmigungsfähig war. Und da fahren wir also auf Stahlplatten auf der Wiese zu den Bocker hin und bauen ab.
0: Heute kommt ein sogenannter Langarmbagger zum Einsatz, mit einem Greifarm, der 18 Meter weit reicht. Schaut aus, wie aus einem Science-Fiction-Film entsprungen. Das Moor wird aber nicht nur in die Heilbäder gebracht, sondern hinterher dem natürlichen Kreislauf wieder zugeführt, damit der für uns Menschen überlebenswichtige CO2-Speicher bestehen bleibt.
5: Die Häuser haben einen Abmoorbunker, wo die Wannen praktisch entleert werden.
0: Der Abmoorbunker wird abgeholt
5: mit einem Saugfahrzeug. Und das alte Moor kommt zu uns ins Abbaugebiet zurück und wird renaturiert. Und da haben wir auch Flächen, wo man den Torfwachstum wieder nachweisen kann. Da wachsen auch Seckengräser, die es sonst nirgends mehr gibt, weil die alten Samen aktiviert werden über die Moorbäder. Und auf einem Feld haben wir also eine Sonnentau-Population, die ist einmalig in Bayern.
3: Der fleischfressende Sonnentau. Die zarten, kahlen, aufrecht wachsenden blüten tragen den Stängel grün oder rötlich und die runden Blätter mit ihren rötlichen, klebrigen Drüsenhaaren. Schön, wenn die Renaturierung der Moore zur Wiederansiedlung von seltenen Pflanzen führt. Die Natur wird wieder heil. Und nebenbei auch die Menschen. Moorbäder gegen Rücken- und Knieschmerzen. Und auch, um schwanger zu werden wie in Bad Kohlgrub,
0: im Torf zu baden ist gesundheitsfördernd und entspannend. 70 Heilbäder gibt es in Bayern. Eines davon ist Bad Kohlgrub. Im Bio-Kurhotel Moor und Meer erklärt Chefin Andrea Fendt, wieso ein Moorbad gemacht wird.
6: So, Sie gehen jetzt zwei Schritte vor. Mhm. Genau. Und dann mit dem rechten Fuß steigen Sie ein. Genau, richtig einsteigen. Das Moor ist ja sehr dick, da muss man sich reinarbeiten. Es geht mit dem zweiten Fuß rein und dann nehmen sie Platz.
7: Ein blaues, ja, längliches Badewändchen.
6: Ein Holzzuber.
7: Dass ich sink ein Holzzuber, ist das okay? Mhm. Wo man langsam, aber sicher hinuntergleitet ins Moor. Schön warm ist es.
6: Genau, richtig durcharbeiten, vorarbeiten, sodass wir dann mit dem Rücken hier hinten gut anfliegen, und, also richtig durch.
7: Was ist das Besondere denn an so einem Bad?
6: Das Besondere an einem Bad, und das spüren Sie vielleicht jetzt schon, ist einmal, dass wir die Wirbelsäule komplett entlasten. Und das heißt, in der Konsequenz, sie schweben eigentlich. Das ist schon mal so ein Gefühl, dass man schwebt. Man hat über dieses dickbreie Moor jetzt auch nochmal eine Überwärmung. Also das, die Temperatur ist bei 40 Grad. Und in der Konsequenz ist es so, dass diese Überwärmung die Poren öffnen und wir dann einfach die Wirkstoffe auch reinschleusen und damit eben ganz viele Prozesse auslösen, um eine normale Körpertemperatur wieder zu erreichen.
7: Was für Wirkstoffe sind das dann?
6: Das sind die Huminsäuren, Fulvinsäuren, also diese ganz speziellen, wir nennen sie biologische Aktivität aus diesem Berg hier dann Hochmoor Und die müssen eingeschleust werden.
7: Ich schwebe jetzt drin, ja. liegt gar nicht wirklich an, es ist warm, es ist angenehm, es schaut irgendwie komisch aus, weil alles so braun ist. Aber was ist die gesundheitliche Wirkung von so einem Moorbad?
6: Die gesundheitliche Wirkung erklärt sich so, dass wenn Sie ins Moorbad reingehen, die Körpertemperatur sich um 2 Grad erhöht. Das heißt, es ist wie ein künstliches Fieber und dieses künstliche Fieber versucht natürlich der Körper, das Immunsystem auch wieder auszugleichen. Und das brauchen wir, um die ganzen Prozesse anzuregen. Das heißt Entgiftung, Durchblutung, Sauerstoffversorgung. Und es betrifft nicht nur die Knochen und Gelenke, sondern wirklich den kompletten Organismus. Wir putzen, wir reinigen, wir durchbluten, wir wärmen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir die Organe wieder streicheln, alles wärmen, wir entspannen. Es löst sich natürlich auch sehr viel. Ich
7: fange jetzt langsam zum Schwitzen an. Das ja. merke ich an der Stelle. Mhm. Wir haben eine Viertelstunde jetzt halt voll. Das heißt, ich äh, kämpfe mich jetzt aus dem Moor raus, oder wie? Genau.
6: Jetzt kommt die Badefrau, die nimmt schon einen Teil des Moores weg, damit sie die Möglichkeit haben, aus dieser guten Masse oder aus dieser festen Masse besser rauszukommen. Und stehen bitte langsam auf.
7: Ich stehe langsam jetzt halt auf und äh, lege mal mein Mikrofon auf die Seite, weil ich muss mich bei euch mit beiden Händen abstützen, weil das schaffe ich sonst nicht.
8: Ich steige aus der Moorweine aus und fühle mich frisch, fühle mich erholt. Der Knochenbau fühlt sich... Einfach viel flexibler an und nach der Ruhepause ohnehin.
4: Ich ruhe dann danach, fühle mich natürlich erstmal schwach, aber durch das Ruhen fühlt man sich einfach dann
0: halt doch so leicht prickelnd frisch, frischer, auch für das Alter gesehen. An dem Tag selber mache ich nicht mehr so große Ausflüge. Also man ist einfach halt dann gemütlich und macht Spaziergänge und geht schön Kaffee trinken irgendwo und ja, genießt es einfach dann. Danach ruhen ist wichtig. Mooranwendungen können gegen Haut- und Gelenkerkrankungen helfen. Der Rückgang hat Bad Kohlgrub zu schaffen gemacht. Doch jetzt könnte die Zahl der Moorkuren wieder steigen. Die ambulante Kur ist seit Juni 2021 durch eine Änderung im Sozialgesetzbuch wieder leichter für Patienten in Anspruch zu nehmen, sagt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Denn
9: die Kur jetzt wieder Pflichtleistung ist, ist wichtiger, aber es ist kein Selbstläufer. Das heißt, die Hausärzte sind da mit im Boot, die engagieren sich. Man muss auch darauf hinweisen, dass man Anträge stellen muss. Es sind Verfahren, das muss auch genehmigt werden nach wie vor. Sodass ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt diese Information auch weiterzugeben und den Menschen zu sagen, du kannst wieder eine Kur beantragen, mach es bitte auch.
0: In der Zwischenzeit hat man sich in Bad Kohlgrub auf eine schon seit ungefähr 100 Jahren bekannte weitere Wirkung des Torfes besonnen. Moor kann bei Kinderwunsch den Körper unterstützen. Salopp gesagt, etwas Bats hilft, schwanger zu werden. Es stecken sogar wissenschaftlich belegbare Zusammenhänge dahinter, erklärt Professor Dr. André Michael Beer von der Klinik Blankenstein in Hattingen. Denn es
8: gehen bestimmte biologisch aktive Stoffe, Huminsäure, also speziell auch Fulvin und Ulminsäuren genannt, durch die Haut und wirken dort an spezifischen Rezeptoren, die dann wieder für eine Östrogenerhöhung im Körper indirekt verantwortlich sind. Von daher haben wir heute einen guten Erklärungsweg, warum eben wirklich Kinderwunsch mit Torfbädern behandelbar ist.
0: Für Bad Kohlgrub und Bad bayers hat Professor Beer dies wissenschaftlich analysiert.
8: Wir haben im Laufe unserer Forschungsarbeiten verschiedene Torfarten untersucht und vor allem festgestellt, dass eben Wirkungen von Torfinhaltsstoffen auf Schmerzrezeptoren im Körper vorhanden ist, was auch eben die schmerzhemmende Wirkung eines Moorbades eben erklärt. Und wir haben eben gerade, weil die Frage der Kinderwunschbehandlung immer im Vordergrund steht, uns auch mit dem Dopamin und seinen Wirkstoffen befasst.
0: Das Dopamin beeinflusst die Höhe des Östrogenspiegels und unterstützt dadurch Frauen, bei denen der Östrogenspiegel zu niedrig ist, schwanger zu werden.
8: Bad Kohl Group hat eine deutliche Ausprägung auf die Dopaminrezeptoren eben gezeigt, sodass wir da eben auch sagen können, ja, das ist durchaus wissenschaftlich plausibel, dass damit auch kinderlose Paare behandelt werden können.
2: Braun und zäh ist der Torf, der heilt beim Bad unsere Knochen. Das hilft auch dem Schorsch. Keine Schmerzen mehr für Wochen.
3: Klingt fast magisch, wenn es sich nicht wissenschaftlich erklären ließe, wie sich überhaupt vieles wissenschaftlich erklären lässt inzwischen. Da wundert es einen eigentlich nicht, dass man im Labor analysieren kann, welcher Torf sich für was am besten eignet. Torf
0: ist nicht gleich Torf. Das Moor ist nicht überall so heilsam. Das größte Moorgebiet Mitteleuropas liegt nur ein paar Kilometer von Bad Kohlgrub entfernt, das Murnauer Moos. Aber der Torfstich hat hier keine große Rolle gespielt. Peter Strohwasser, Leiter des Sachgebietes Naturschutz, Landwirtschaft, Gartenbau und Schifffahrt im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen und Kenner des Murnauer Mooses, erklärt:
9: Es liegt teilweise auch an dem schlechten oder andersartigen Torfzustand. Viele Torfe sind im Murnauer Moos durch Überschwemmungen mit Schwebstoffen vermischt und von daher nicht so sonderlich geeignet.
0: Dafür wurde das Moor wirtschaftlich auf eine andere Art und Weise genutzt, als Streuwiesen. Diese Streuwiesen im Murnauer Moos waren lange Zeit sehr wichtig, um zum Beispiel ein Streu für die Ställe der Bauern zu bekommen. In den Kendelmühlfilzen im Chiemgau wurde geschredderter Torf verwendet, hier im Murnauer Moos, das Gras, das darauf wuchs. Hier standen vor 200 Jahren an den Bachläufen und in den Hochwasserbereichen die Wiesen im saftigen Grün, was auf anderen Flächen im Landkreis nicht der Fall war. Viele dieser Moorflächen sehen inzwischen aber anders aus, erklärt der 63-jährige Peter Strohwasser.
9: Die meisten solchen extensiv genutzten Moorlandschaften sind heute aufgelassen und da stehen Birken drauf oder sie sind völlig verwildert mit Erlen und zeigen nichts mehr von der Kulturlandschaft vor. 70 Jahren, da ist das murnau Moos noch bis zum letzten Schüppel eifrigst gemäht worden und alle Streu aus dem Moor rausgeschafft worden. Das hat dann bis zum äh, etwa zum Zweiten Weltkrieg leicht nachgelassen. Und ab dem Zweiten Weltkrieg bis etwa 1980 ist es dann stark rückläufig gewesen mit dieser Feuchtflächenbewirtschaftung.
0: Die Nutzung wurde dann wieder intensiver. Mit großen Doppelreifen oder zusätzlich angebrachten Metallrädern an den Traktoren ist das trotz des teilweise feuchten Untergrundes kein Problem. In den 1980er Jahren wurde die Bestellung der Wiesenflächen im Murnauer Moos zur Erhaltung der Kulturlandschaft und zur Erhaltung der Artenvielfalt auf den Streuwiesen zusätzlich gefördert.
9: Unsere Bauern wussten noch, wie es geht mit der Streu, weil sie es ja eigentlich selber noch gelernt hatten, und haben die Förderung dankend angenommen für das, was sie eh schon machen. Und viele haben dann umgeschaltet und haben gesagt, dann mache ich meine Nachbarfläche vielleicht noch dazu. Dann rentiert sich auch. So kam es, dass wir zwischen 1980 und 2010 fast die alten Landschaftsbilder auf großen Flächen wieder zurückentwickeln konnten, weil die Bauern einfach dermaßen eingestiegen sind.
0: Wie ein Moorgebiet landwirtschaftlich genutzt werden kann, ist aber trotzdem als CO2-Speicher funktioniert, wird derzeit in Kolbermoor auf einer Fläche der Bayerischen Staatsgüter erforscht. In Kurzform, dort werden die ehemaligen Entwässerungskanäle zur Rückführung des Wassers ins Moor, also zur Vernässung, verwendet. Man erhofft sich herauszufinden, wie man trockengelegte Moorflächen wieder vernässen kann, diese aber trotzdem landwirtschaftlich nutzbar sind. Mit dem Nebeneffekt, dass der Moor-CO2-Speicher größer wird. Das Moor, ein wirtschaftlicher Faktor, der sich aus Umweltschutzgründen gewandelt hat. Vom Heizmaterial über Blumenerde, landwirtschaftlich genutzte Wiesen, heilender Wirkung von Moorbädern bis hin zur Renaturierung, die für den CO2-Haushalt der Welt überlebenswichtig ist.
2: Und tiefer und tiefer, er sinkt und sinkt, es rückt ihm den Hals und vergebens erringt, es hält ihn gefesselt mit eiserner Hand. Der Tiefe entsteiget erstickender Brand. Früh schrien die Unken in traurigem Chor, der Wanderer lag drunten, begraben im Moor.